0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicote. Alors ce matin, on vous avait prévu une petite comédie musicale. Parce qu'on va parler de l'amour et, et rien de mieux que de le dire en chant. Malheureusement, certains d'entre nous ont décidé qu'il en serait autrement. Et donc, nous, ben je tairai les noms, hein, bien entendu. Et donc, voilà, aujourd'hui, peut-être que vous aurez une petite chanson. Et encore, c'est pas sûr à 100%. Euh, J'ai peut-être deux choristes. Vous savez, c est, c est, c est cette petite chanson sur 1 Jean 4, 7 à 8. Mais moi, je ne la connais pas, à vrai dire. Je l'ai découvert ce matin. Donc, euh, <rire> Benjamin, Benjamin
1: sors la guitare. C'est
2: parti. <rire> On va remonter pas. en enfance, là, revenir en enfance.
1: 1 Jean 4, 7, 8. D'accord. Il est trop tôt, les, les et les uns les autres, <rire> l'amour est de Dieu. Hein voilà. Et
2: les deux, Dieu. Et, comme et de Dieu. Dieu.
1: Mais qui n'aime bon. pas. Voilà. C'était euh, notre théorie graphie, mais on n'a pas eu le temps de répéter. On est désolé. Euh, promis, la prochaine fois, on, on, on y travaille avant. Bon, bah
0: écoutez, les gars, sur ce, je vous propose simplement qu'on regarde le texte et qu'on voit. Il est un peu long ce matin, mais il faut s'accrocher parce qu'il est bon. Il est bien, et puis il est sympa. Donc, allez, hop, on y va.
3: Amis très chers, ne croyez pas à tous ceux qui disent « Nous avons l'Esprit Saint », mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain, cela appartient à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu, ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive, et maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Les faux prophètes, eux, appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde, et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui est vrai et l'Esprit du mal qui est menteur. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Et il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous, nous avons vu cela, et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », Dieu vit en lui, et lui, il vit en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur.
2: Et voilà voilà le
0: texte de ce matin, alors c'est un peu redondant, mais en même temps, à chaque fois, il y a une petite avancée à chaque fois, voilà, en tout cas, moi ce que je retiens, c'est que si vous ne nous écoutez pas, vous n'avez pas l'esprit saint, <rire> est-ce que c'est que ça, Voilà, euh, bah, je, je, je me pose la question, je trouvais ça rigolo quand même comme, comme conclusion euh, c'est très simple hein, je veux dire euh, c'est basique euh, pour reconnaître ceux qui n'ont pas l'esprit saint c'est ceux qui ne vous écoutent pas
1: vous êtes d'accord avec ça les gars mais je ne sais pas quoi dire à ça <rire> <rire> mais non mais ce, que, ce qui est terrible c'est que c'est une affirmation biblique que si on le prend juste tel quel <rire> où tu peux tu te dis bah non je ne suis pas d'accord avec ça et en même temps voilà c'est une affirmation telle qu'elle est donc euh, c'est toujours la difficulté je pense de la remettre dans, dans le contexte global de, de gens en fait qui est juste en disant, ben, pour moi, hein, c'est une question d'attitude dans laquelle nous sommes en fin de compte. C'est Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser toucher par, par Dieu, par, par différents mani différentes manières ou différentes personnes voilà. C'est un peu dur ta question, ce n'est pas une question très ouverte en fait, Flo. ça ne nous aide pas trop là,
4: Mais avant, pour lancer le débat. Avant de là. parler cette notion d'écouter, de, de, il insiste aussi sur la notion de l'amour. C'est parce que nous avons l'amour de Dieu en nous et que nous sommes sûrs et que nous manifestons concrètement cet amour fraternel que euh, Jean invite ensuite euh, à être audible. Euh, C'est pas juste « je viens » et justement j'ai dit euh, « écoutez-moi » et puis bah, forcément tout ce que je raconte, euh, on est censé écouter. Euh, D'où la notion justement de discernement, qui est présente déjà depuis le Deutéronome, hein, où on nous invite à discerner euh, les prophètes, les vrais défauts. Et ici, on revient là-dessus. Euh, Paul va également nous inviter, euh, parmi les dons, la liste des dons qu'il va donner, il va aussi lister euh, le don du discernement des esprits. Euh, donc, c'est une thématique qui est connue, je pense, de l'église primitive, euh, que ce pas tous ceux qui disent avoir le Saint-Esprit, et euh, malheureusement, on en a beaucoup dans l'église aujourd'hui encore, euh, qu'il faut forcément écouter. Euh, sachant que, euh, moi, j'aime beaucoup ce passage, parce qu'on a tendance à idéaliser un peu l'église des apôtres. Waouh, c'était l'église des signes, c'était l'église des miracles, c'était l'église de plein de choses cool euh, mais on voit aussi que euh, dans ces lettres de Jean, il dit qu'on ne l'accueille pas, que ces messages, ces lettres ne sont pas lues dans l'église où il les envoie. Enfin bref, il y a déjà de la dissension et des difficultés depuis les primitive. Et donc en quelque part, pour moi, c'est aussi un rappel qu'il ne faut pas idéaliser euh, les temps passés.
1: Oui, et je crois qu'il y, y a cette opposition, il y a, il y a aussi une opposition claire entre le... Le Saint-Esprit d'un côté et l'antéchrist de l'autre côté. Et quand on entend le mot antéchrist, ça y est, tout d'un coup, on s'imagine les grandes cornes, la fourche et compagnie. Alors qu'en fait, la description qui est faite de l'antéchrist, c'est à prendre peut-être de manière littérale, qui est antéchrist c'est opposé au Christ, en fin de compte. Et l'antéchrist, euh, c'est trop facile en fait de se réfugier derrière une personne en disant « voilà, c'est Satan ». L'antéchrist, ici, ce n'est pas, pas Satan, c'est pas une personne. L'antéchrist, c'est un fonctionnement. C'est de s'opposer au Christ, quelque part. Et euh, s'opposer au Christ, c'est l'inverse de l'Esprit Saint, quelque part. Et euh, je dis beaucoup « quelque part », mais c'est pour… Euh, pour voilà, hein. mais pour aller bon, quelque part. C'est pour aller quelque part. On espère, en tout cas. Mais pour moi, c'est important, euh, en tout cas dans ma lecture biblique, de ne pas vouloir matérialiser ou d'identifier l'antéchrist mais de comprendre qu'en fin de compte, à partir du moment où je m'oppose à Dieu, je fais le travail de cet esprit d'antéchrist, euh, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que finalement, euh, l'antéchrist, euh, nous pouvons tous l'être d'une certaine manière.
0: C'est là où, euh, moi, les cornes et les fourches, ça m'a toujours fait penser à la campagne et à, aux vaches et à tout ça plutôt qu'au diable, hein. ça c'est clair et net, et à un moment donné j'ai envie de dire, il faut aussi parfois prendre ses responsabilités et là je trouve c'est chouette ce texte parce qu'il nous dit, voilà, l'antéchrist c'est à chaque fois que toi, tu n'as pas posé ses actes d'amour vis-à-vis des autres un acte d'amour qui puise sa source dans celui qui t'a aimé le premier et je crois que ça c'est vraiment important, De voilà, alors David je trouve très chouette ce que tu as écrit j'écoute que les gens qui portent que des fruits d'amour alors, malheureusement, que, euh, ce n'est pas toujours le cas, euh, mais en tout cas, ceux qui ont vraiment, qui portent ce fruit-là, c'est vraiment ceux qu'on veut écouter, euh, et ils, ils peuvent porter du fruit parce que Dieu les a aimés le premier.
4: C'est un idéal.
2: C'est un idéal, certes. On peut penser aussi à la, à la parabole euh, du bon grain et du mauvais grain. Enfin, on voit qu'il y a deux côtés, et on a envie d'être du bon côté, du, du côté de celui qui Enfin, de ceux qui aiment, de ceux qui sont nés de Dieu, comme on dit dans le texte. Et ça nous invite voilà, à être vraiment du, du bon côté. Et effectivement, Dieu nous a aimés le premier, donc à nous d'aimer de, aussi des autres qui sont autour de nous. Quoi.
1: ouais quand, quand tu, prends, euh, tu reprends ce verset, euh, Benjamin, euh, de savoir que c'est Dieu qui a fait le premier pas, ça change énormément de choses aussi. quoi c'est pas le Dieu qui est dans le ciel. Et puis, bon, allez, prouvez-moi maintenant, euh, rendez-moi que, quelque part ce que je vous ai demandé de donner. C'est, il euh, y, y a vraiment cette idée de en fait on peut le faire parce que lui il a fait en premier et, euh, et ça c'est une notion qui revient très souvent dans, dans les évangiles hein, même de manière générale dans la Bible hein, c'est Dieu qui, fait le, qui a l'initiative de, de la chose c'est lui qui a fait le premier pas et, mmh. euh, et ça rend la chose possible de la même manière que c'est Jésus qui vient vers nous quelque part qui vient sur terre euh, c'est parce qu'il vient vers nous que tout d'un coup euh, ça nous est accessible en tout cas
0: et dans tout ça, ce qui est génial, c'est que pour finir, Dieu est en train de parler, euh, euh, et nous dire que j'ai fait le premier pas, je suis venu, ça parle de son abaissement euh, avant tout. Euh, donc, c'est-à-dire que Dieu n'est pas resté en haut, dans le ciel euh, très, très haut et très, très loin de nous en nous disant les amis, je suis tellement fort et tellement grand et tellement puissant que vous devez m'adorer euh, presque dans une crainte euh, euh, exceptionnelle qui fait que euh, vous vous avez peur de moi. Or là, le texte nous dit, ben voilà, c'est pas possible euh, juste d'être dans la crainte. Quand on aime, on n'a pas peur. Euh, et ce texte, pour moi, il est, il est très puissant parce que euh, euh, trop souvent, on applique notre religion ou on vit notre religion comme une religion de peur. Peur de la punition, là, le texte est très clair. Quand on a peur, c'est qu'on attend une punition. Là, très clairement, il n'y a pas cette notion-là. Et par contre... Euh, c'est aussi de se dire, ben, là, dans ces temps où c'est un peu troublé, et où il y a la fin des temps, parfois on est aussi bien plus dans la peur que dans l'amour ou dans la confiance. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment vraiment lutter contre. Et Jean, qui est quand même l'auteur de l'Apocalypse, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand il dit ça, c'est quand même qu'il a aussi deux, trois petites choses en tête. Euh, et je crois que c'est important de le prendre en compte. Euh, L'Apocalypse euh, ou l'étude la, la, de la fin des temps ne doit pas être sous cette forme de peur, mais sous cette forme de confiance en Dieu.
4: Si possible, j'aimerais bien réagir au commentaire de Sandra euh, qui dit « Mais finalement, ne pas écouter les messagers de Dieu, c'est ne pas écouter Dieu. » Et ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent euh, dans les églises où je suis passé. Et toute la question, c'est là. C'est comment je sais que la personne en face de moi parle de Dieu. Euh, et encore une fois, je me, je me quand je lis ce texte, je vois que malgré le fait qu'on est dans l'église primitive avec les apôtres, avec cette effusion d'esprit phénoménale qui leur permet de faire des choses phénoménales, il y a quand même dans l'église euh, chrétienne une difficulté à reconnaître ce qui est réellement de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc imaginez-nous aujourd'hui, euh, dans une situation, euh, je dirais, beaucoup plus humble, euh, notre difficulté n'est pas moindre. Et du coup, il y a vraiment une assistance qui est faite ici entre la personne qui porte les fruits de l'esprit euh, qu'on peut retrouver dans Galate 5 et qui va vraiment être ancrée dans l'amour de l'autre, et cet esprit du Christ qui va au sacrifice euh, parce qu'il nous fait comprendre dans Jean 3,16 que aimer, c'est donner. Et de l'autre côté, il y a cet esprit du monde où on est là pour pouvoir, comme Paul le dit, euh, dévorer en fait, les autres, leurs ressources, leur énergie et tout ce qu'ils peuvent offrir. Et je pense que, justement, avant de se dire « Oui, mais c'est euh, un homme de Dieu qui parle, c'est un pasteur, c'est un ancien, ou c'est quelqu'un d'important, donc je dois écouter euh, », il faut vraiment se dire avant tout, quel que soit le titre de cette personne, est-ce que, effectivement, cette personne porte cet exemple du Christ, qui fait que je peux lui donner de la crédibilité.
1: Ouais, je crois que ça renvoie à ce que... Ce que David, euh, fils, disait tout à l'heure, non pas euh, le David qui est avec nous là, mais euh, sur le fait que bah, par rapport aux fruits, quelque part, il euh, de, de... y a le titre, quelque part, qui est confié... Euh, enfin, comment on dit Les fruits conférés.
0: Tu sors, Flo.
1: <rire>
3: mais
0: je savais
1: pas où tu allais, c'est pour ça. <rire> non, mais il y a le... le... Ce qui nous est confié en termes de responsabilité, par exemple, en tant que pasteur, mais il y a aussi justement ce, ce rayonnement, euh, cette attitude qui, euh, qui elle, ne s'invente pas quelque part, qui est réel. Mmh. Voilà, ce n'était pas clair ce que je viens de dire, mais on passe. Claire, hein.
0: <rire> je vois quand même Cornel qui essaye de parler depuis tout à l'heure. Déjà, il était frustré parce qu'il n'a pas pu chanter, et euh, c'est vrai. Mais Cornel, c'est normal qu'on ne te laisse pas chanter. Tu le sais, on te l'a déjà dit. <rire> voilà, donc, et puis, il y avait cette, cette, cette intervention plus intéressante, peut-être, l'antéchrist avant le Christ, quelques-uns euh, qui, euh, qui prend la place du Christ. Et je trouve ça vraiment chouette aussi de, de, de voir que l'antéchrist qui euh, est celui qui prend la place du Christ, euh, nous interpelle aussi là-dedans, parce que ça veut dire que si... Euh, si je ne suis pas, euh, si je mets pas Dieu à la juste place, ça, fait, ça veut dire aussi que parfois je, je, je peux alors être antéchrist. c'est dur ce que je suis en train de dire, mais euh, c'est que je ne laisse pas la place à, à Christ dans ma vie, une place qui, soit, qui lui permette d'être à la première, première fois celui qui m'aime en premier et qui me permet à mon tour, moi, d'aimer en retour. Euh, voilà, donc je, je, je trouvais ça intéressant et euh, important.
4: Voilà. Je vais te mettre là. Je... Je... Pardon Philippe, je vais te mettre une jarre. <rire>
1: J'avais coupé personne cette semaine et voilà, il fallait que ça commence à un moment donné.
4: Vas-y David. Euh, ouais. En fait, moi, c'est cette notion de peur. En ce moment, il y a pas mal de personnes qui m'appellent avec cette notion, est-ce qu'on vit dans la fin des temps, y regarde tout ce qui se passe, etc. Et avec cette volonté de se mettre en ordre, euh, avec Dieu. Euh, et là, il y a toutes les questions qui se posent. Est-ce que je mérite Est-ce que je ne mérite pas euh, ah. Et moi, systématiquement, je reviens à cet épisode du peuple d'Israël dans le désert lorsque le prophète Balaam est appelé, euh, je l'appelle moi un assassin spirituel, euh, quelqu'un qui va venir et spirituellement flinguer le peuple d'Israël. Et lorsqu'il se présente devant le peuple, il prie, il essaye de faire euh, son truc pour maudire le peuple et à la fin, il dit le peuple est parfait. Et à chaque fois, je me dis « mais c'est pas possible euh, ». Moi, j'ai lu l'histoire juste avant, particulièrement la caille avec euh, les serpents ardents, avec Moïse dans le Deutéronome qui se plaint que le peuple est impossible à vivre. Et pourtant, quand Balaam est devant ce peuple, il lui dit ben, « le peuple est parfait ». Et en fait, pour moi, c'est hyper important de comprendre que la notion de perfection a été modifiée un peu dans le christianisme, euh, particulièrement avec les pères de l'Église qui étaient grecs et qui ont apporté cette conception grecque de la perfection comme étant une vertu, donc une force euh, virile de pouvoir conquérir quelque chose, alors que dans la Bible hébraïque, euh, la perfection, c'est le fait d'être en relation avec Dieu. Et le peuple d'Israël n'est pas considéré parfait parce qu'il ne fait aucune bêtise et qu'il euh, a cette puissance de ne pas faire de bêtises. Le peuple d'Israël est parfait parce qu'à ce moment précis, il est en communion avec Dieu, il est en relation avec Dieu. Et le moyen par lequel Balaam va convaincre euh, justement le peuple de ne plus être en relation avec Dieu, ça va être à travers la sexualité, à travers l'idolâtrie, et c'est là où effectivement ils vont perdre cette protection parce qu'ils vont ne plus être en relation avec Dieu. Il euh, y a une image qui est hyper intéressante pour moi dans, dans, le, dans le sanctuaire, c'est que Dieu leur dit « Je sais que vous allez faire des bêtises, c'est pour ça que je viens mettre mon sanctuaire au milieu de vous et que je vous dis « Amenez-moi vos bêtises, et aussi longtemps que tu m'amènes tes bêtises, j'en prends charge et je le règle. » Tu n'as pas à te préoccuper « Ah, mais j'ai fait une bêtise, est-ce que du coup, Dieu m'aime encore ?» Dieu t'aime, mais amène-lui tes bêtises. C'est un peu comme un enfant, euh, il fait tomber un, quelque chose de cher, un vase de cher dans un magasin, et puis il essaie d'aller prendre sa petite lire avec deux euros dedans, et puis il dit « Je veux rembourser. » Mais non, va voir tes parents, <rire> dis que tu as fait une bêtise, et tes parents vont s'en charger. Euh, moi, c'est un peu l'image que, que, que j'ai, en tout cas, de, de ce contexte biblique. Et du coup, quand Jean nous dit euh, « L'amour bannit la crainte », euh, de, ce, de ce jugement, c'est que justement, j'ai fait une bêtise, je vais voir mon papa, je lui dis que j'ai fait une bêtise, et c'est lui qui s'en charge. Et ça n'en retire pas son amour pour moi aussi longtemps que je lui dis. Par contre, si j'essaie de faire comme si je n'avais pas fait la bêtise et que je le cache, et que j'essaie de m'en charger moi-même, c'est là, en fait, je ne fais qu'aggraver ma situation. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, de se souvenir que dans la Bible, la perfection, ce n'est pas le fait de ne pas faire bêtise, la perfection, c'est le fait d'être en relation avec Dieu.
1: Ouais, moi, j'aime bien cette notion de. Alors, non pas la notion de peur que j'aime bien, mais euh, je suis interpellé, voilà, quand, quand Jean, il est aussi cash et il dit euh, la peur, mais tu dois pas, si tu as accepté Dieu, tu dois pas avoir peur quelque part. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, David, en ce moment, on entend beaucoup de choses sur la fin des temps, sur euh, tout un tas de sujets dont on peut pas parler, hein, comme la vaccination et autres, euh, ou le Covid, ou. Et, et en fait, pardon, je ne l'ai pas dit. Mais euh, <rire> en fait, c'est ça que je trouve assez terrible c'est que quelque part le christianisme en tout cas le fait d'accepter Jésus dans sa vie nous amène de la paix et quand on voit toute cette peur qui est même parfois générée dans certaines églises chrétiennes donc peut-être des fois l'église adventiste, on se dit mais c'est pas possible euh, le message il n'a pas été intégré quoi. Il, y a, il y a un fichier qui a été euh, le logiciel a été téléchargé mais il manque le, le point exé qui fait que euh, réellement on le met en application quoi. Euh, si j'accepte Jésus que je comprends que bientôt il va revenir mais il y a zéro crainte à avoir il n'y a pas de peur. Et pour moi, c'est ce, qu ce que je trouve très intéressant ici euh, avec Stéphane de Jean c'est mais il n'y a pas de peur, en fait. Pourquoi vous avez encore peur Et il y a une incompréhension de dire, mais accepter Jésus, la peur disparaît. Voilà, mmh. c'est aussi simple que ça. Si la peur est, à part, est encore là, alors, quelque part, euh, pose-toi la question si tu as accepté Jésus.
0: Et est-ce qu'on n'a pas mis quelque chose avant Jésus, donc antéchrist euh, et, et, et je trouve ça, enfin, alors c'est une accusation qui est peut-être un peu trop lourde euh, dans les mots, mais vous avez compris tout ce qu'on a voulu euh, partager. Mais euh, dans, dans la question que tu as, as évoquée, David, où les gens viennent voir et puis euh, dire, mais est-ce que est-ce que je mérite, est-ce que je mérite euh, la grâce Déjà, il y a un problème dans le logiciel, quoi, et même dans la phrase, c'est-à-dire que la grâce, elle est en dehors du mérite. Et l'amour euh, a ça de génial, c'est que,
3: euh,
0: heureusement que dans l'amour, il n'y a pas la question du mérite. Je, je, et, et, et elle nous sort de cette question-là. Donc, je, je trouve intéressant euh, ce texte-là. Euh, il est à méditer, à revoir régulièrement. Et euh, d'une part, pour avoir des relations qui soient euh, bonnes les uns avec les autres, euh, ça, c'est capital mais aussi parce que dans mon rapport avec Dieu, je ne suis plus comme un enfant qui attend une punition, mais comme un adulte qui est accompagné, qui grandit avec le Seigneur, qui vit en paix. Et je crois que enfin pour moi, c'est un des fruits qu a, qui n'est pas évoqué dans le texte, mais qui me semble juste génial. Quand on se sent aimé, on est en paix. Mmh. Euh, et et dans, à la fin des temps, euh, plus que jamais, on a besoin de cette paix, de cette sérénité, oui, on est en train de vivre des temps difficiles et des temps de, de faim, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit retirer la paix, la sérénité et l'amour dans ces temps-là. Et, euh, et ça, ça vient du Christ.
1: Benjamin, oh, on te laisse la parole pour euh, un dernier mot de conclusion sur l'application de tout ça. Parce que là, on est parti en mode pasteur, donc on te laisse pas beaucoup de la parole. ouais
2: c'est vrai. <rire> oui, ouais, non, mais <rire>
1: c'est
2: normal. Non, non, ben moi j'aime beaucoup ce que vous dites. Hein, en tout cas, euh, surtout le, le fait, euh, voilà, d'avoir confiance. Le, le mot n'est pas dit explicitement dans le texte, mais euh, j'aime bien c'est là effectivement de quand on a confiance en l'amour qu'on reçoit, ben on peut faire des grandes choses à, avec ça. Et comme ben, quand on sait, par exemple, justement, quand on a nos parents derrière nous, quand on sait qu'on a, ben, on, est, on est en confiance et c'est là où on peut ben, pleinement euh, aimer les autres et voilà rayonner autour de nous. Euh, ai c'est
1: l'idée de la foi. Hein mm. Alors, je sens que vous bouillonnez d'impatience, donc c'est le moment des paroles choc. Voilà, c'est le petit moment où, euh, moi j'aime bien ce moment-là, où tout le monde écrit son petit mot et on partage un un petit bout de parole-choc. Alors, il y a ceux qui sont très, très forts, qui les ont écrits, ils sont là avec la touche entrée <rire> et au moment où le jingle arrive, et bam <rire> Et voilà. Et, et, dé, et Sophie, elle a encore dégainé la première. Donc euh, <rire> non, non, merci, non,
4: non.
0: Non, il ouais, y a Pierre
1: avant.
4: Y a Pierre, ah, Pierre.
0: ah oui, oui, pardon. Pierre aussi régulièrement, il est là tous les matins et puis surtout, c'est qu'il dégaine aussi rapidement pour la parole-choc. Il y a
4: même quelqu'un avant, il y a Red Spark qui a dégainé avant c'est ce bon, vrai, que ça, peu... ça
1: m'aide quand on les affiche. Si vous écrivez un, un PC du type <rire> parole choc, mais euh, ok, pardon, temps pour moi. Désolé, on a doublé <rire> ce matin hein, apparemment. <rire> alors, on est parti avec Ritspa. Euh, je, euh, je crois que c'est ça. Voilà, ce que j'ai peu le plus, c'est l'aiguille pointue. Ok. Pierre. <rire> Euh, aime Dieu et fûlie confiance et néglige pas ce qu'il a créé à son image Sophie euh, Dieu dit n'ayez pas peur, je suis là Cornel, on sent qu'il était frustré aujourd'hui <rire> <rire> chanter l'amour la nuit et le jour mais Cornel, tu seras là demain, tu pourras chanter si tu veux prépare-toi, répète il hein, n'y euh, <rire> a pas de souci. Pas, peur, pas de peur avec le sauveur, nous propose Guylaine.
0: Oh, bien, bravo. Voilà. Bravo, Guylaine. Eh bien, c'est bon à cours. nous aussi.
4: Hein <rire> <rire> bah, bah, moi, je
0: reprends exactement la phrase de, euh, bah, de Jean. Hein, Quand on aime, on n'a pas peur.
1: Je voulais le faire. Ouais, alors, allez. merci de m'avoir coupé la dessus pied, Flo. Oui, mais je savais, bien là, hein je savais bien qu'il y en
0: avait <rire> un autre à... qui allait faire la même chose. Donc, euh, je, je l'ai fait avant.
2: Moi, je peux vous la faire version Yoda, si vous voulez. Si tu mm -hmm. aimes peur, tu n'auras pas.
4: <rire> ah, voilà, ah. c'est bien. Merci, Benjamin. <rire> Moi, je dirais, alors, en cette période de fin d'année, accueillons pleinement l'Emmanuel parmi nous. Donc, Emmanuel, hein, qui est Dieu parmi nous euh, et qui souhaite résider avec nous.
1: Oui, alors, il y en a monsieur, plein d'autres oui, qui sont arrivés oui. entre-temps. Voilà, j'arrive plus tellement elles arrivent vite. Oui. Euh... Attends, <rire> j'avais
4: un gros jeu de mots là avec l'Emmanuel.
1: J'en étais sûr, ouais. c'est pour bon ça que j'ai coupé. Ouais. Ouais. Tu allais
0: nous parler des portes. c'est ça. Ah, mais ben non, pas du tout. Ah, ah non, bon. non, 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 <rire> non. Ah, non, non, c'était plus fin que ça. Non, c'était plus fin que ça. Bon, allez, vas-y, Parole shot. Restons spirituels, s'il te plaît. Hein. <rire> Dieu est
1: ton véritable amour, ne l'oublie pas, nous propose ivy Nous avons bon, Lionel. Ouais. Ne crains pas, je t'aime sans condition et sans punition. On sent que les gens, ils sont prêts à recevoir un cadeau hein, ce matin. Ouais, ouais, mais je vous clair. rappelle que cette semaine, c'est Alain qui donne le cadeau. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas là. Hein. Euh, donc, désolé. Dieu m'aime, quelle joie nous avons Sandra, mais vous ne vous arrêtez plus là, ce matin. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Et voilà. Donc, euh, en même temps, hein, j'ai okay. suggéré que demain, si vous étiez là, il y a de grandes chances que demain, y tombe, hein. enfin, qu il y ait le Golden un, buzzer qui tombe. Enfin, à condition qu'il y ait une belle parole choc quand même. Voilà. C'est ça. Et du coup, ben, moi, je dirais qu'une chose. Euh... Qu'est-ce que tu vas dire je eh ne je sais plus. Mais, non. <rire> non, mais c'est la des... fin,
0: peut-être. Aimer prier. sans peur. Voilà. Ah non, ah non, c'est
1: ça. <rire> aimer sans peur. Et, et aimer sans peur, c'est pas évident, parce que aimer, c'est prendre des risques.
3: Mm.
1: Et quelque part, Jésus, en venant sur terre, il a pris un gros risque. C'est qu'on rejette son amour. Voilà. David, c'est à toi.
4: Okay. <rire> ben, je vous propose que nous puissions terminer par une prière. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler à quel point tu nous as tant aimés, que tu as tout donné, Seigneur, pour pouvoir rétablir la connexion, rétablir la, la relation avec nous. Merci de nous rappeler ces choses dans cette fin d'année, afin que nous puissions euh, endosser pleinement ce rôle d'ambassadeur et de pouvoir, Seigneur, le dire au monde. Merci en tout cas d'être qui tu es, et nous voulons continuer à te prier, nous voulons continuer, Seigneur, à recevoir de toi cet esprit de discernement à travers l'amour que tu places dans notre cœur. Merci pour toutes ces choses, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.